0: k P s O, T O, B 호수로 향하는 것은 딱히 일정이 정해져 있지 않은 포카라 여행자들의 관성인지 미리 그렇게 하자고 말한 것도 아닌데 세 사람은 어느새 호숫가에서 있었다. 물 위에는 파란색 보트들이 떠있고 하늘에는 만화경 속에서 흩어지는 색종이들처럼 파라슈트가 날고 있었다. 상훈이 보트를 타자고 했고 진상은 내키지 않아 했다. 누난 아직 보트를 못 타봤대. 두 사람의 대화에서 한 걸음 물러나 있던 이경은 당황했다. 보트를 타보지 않은 건 사실이지만 언제 그런 말을 했는지 기억나지 않았다. 우리는 한번 타봤어요. 그게 생각보다 그렇게 재밌진 않아요. 진상이 이경을 돌아보며 말했다. 내가 패러글라이딩이라도 하자고 했어? 보트 타자는 건데 그게 그렇게 의논하고 고민해야 할 일이야? 상훈이 짜증을 냈다. 그렇지 않아도 이경은 선우의 메시지 때문에 마음이 불편한 터였다. 나는... 원래 보트 같은 건 타지 않아요. 한국에서든, 어디에서든. 상훈이 이경을 돌아보았다. 그런 말안 해도 누나가 쿨한 도시냐라는 거 알거든요. 그런데 사람이 아침부터 저녁까지 폼나고 재밌는 일만 하면서 살진 않잖아요. 상훈은 몸을 돌려 선착장을 향해 걸어갔다. 세 사람이라서 보트에 올라탈 때 무게중심 맞추기가 까다로웠다. 상훈과 진상이 보트의 양쪽 끝에 이경은 진상과 더 가까운 중간 부분에 앉았다. 상훈이 혼자 노를 저었다. 이경은 노를 저어보고 싶었으나 상훈이 만류했다. 아, 그냥 편안하게 있어보세요. 긴장을 풀고 눈치 좀 보지 말고 이경은 눈치를 본다는 말이 마음에 걸렸으나 상온의 말대로 편안해지고 싶어서 그냥 흘려넘겼다. 폐와 호수가 인터넷에 떠도는 사진처럼 에메랄드빛이 아니라는 것은 이경도 이미 알고 있었다. 그러나 가까이에서 들여다보니 물이 혼탁하지는 않았다. 맑은 빛을 은은히 내비치고 있었다. 보트를 띄울 때도 화창한 날씨는 아니었는데 하늘에는 어느새 먹구름이 몰려와 있었다. 바람의 결이 심상치 않았고 이미 파라슈트들은 하나도 보이지 않았다. 진상이 그만 돌아가자고 하면서 이경의 앞에 놓여있던 노를 달라고 했다. 물결이 높게 일었고 보트가 좌우로 흔들렸다. 이경이 노를 건네주는 순간 돌풍이 불어 진상의 모자가 벗겨졌다. 하얀 모자는 이경의 바로 앞까지 날아와 무리로 떨어졌다. 팔을 뻗으면 닿을 것 같기도 했다. 이경은 몸을 반쯤 일으켜 한쪽 손으로 보트를 잡고 다른 쪽 손을 모자 쪽으로 뻗었다. 닿지 않았다. 상훈이 모자를 그냥 떠내려가게 두라고 소리쳤고 진상이 엉거주춤 자리에서 일어났다. 모터보트 한 척이 가까이 다가오는 것을 보면서 이경은 몸의 중심을 잃었다. 너울이 밀려오면서 보트가 뒤집혔다. 이경은 보트와 물 사이의 공간에 갇혔다. 물이 차가웠다. 숨을 쉴수 없을 것 같은 공포가 밀려오면서 몸이 굳었다. 그러나 이경의 마음 깊은 곳에서 자신이 죽지 않으리라는 확신이 더 단단했다. 짧은 순간에 이경은 깨달았다. 보트 밖으로 빠져나가려면 물속으로 더 깊이 들어가야 한다는 것을. 그날 오후 늦게 이경은 드림뷰 호텔로 방을 옮겼다. 상훈과 진상이 체크인하고 짐을 옮기는 것까지 도와주었다. 아, 어, 따뜻한 국물 같은 거 먹으러 가야 하지 않아요? 진상이 상훈과 이경을 번갈아 바라보며 말했다. 나는 아무것도 먹고 싶지 않아요. 오늘 물을 너무 많이 먹어서. 이경 혼자 웃었다. 어, 구명조끼가 허술해서 다행이었어요. 오늘 고맙고 또 미안했어요. 인사를 건네는 이경의 목소리가 떨렸다. 방문을 닫고 나가려던 상훈이 멈춰섰다. 아, 누나, 오늘 죽을 뻔했잖아요. 혹시 한밤중에 악몽을 꾸면 우리 방으로 오세요? 이경은 가방에서 보드카 병을 꺼냈다. 세탁비누를 살때 슈퍼마켓에서 챙겨온 것이었다. 보드카를 물컵에 따라 한 모금 마셨다. 차가운 액체가 뜨겁게 몸을 통과해 지나갔다. 피곤할 때는 안주 없이 맑은 술을 마셔야 한다던 선우의 말을 이해할 수 있었다. 꽁치통조림은 어떻게 먹어야 하죠? 어느 날밤 선우가 메시지를 보낸 것이 시작이었다. 이경은 당황했다. 선우는 이경이 일하던 논술학원 원장의 대학 동기라고 했다. 한두 번 특강이나 회식자리에서 보게 되었을 때 이경은 선우가 유명한 사람답지 않게 겸손하고 반듯하다고 느꼈다. 그러나 명함을 주고받으면서도 그가 연락할 거라고는 생각하지 않았다. 꽁치 통조림이라니. 소설을 쓰는 사람이라 특이하다고 생각하고 있는데 선우가 전화를 걸어왔다. 안주 없이 술을 마시다가 꽁치 통조림을 땄는데 국물이 흥건해서 이걸 젓가락으로 먹어야 하는지 숟가락으로 먹어야 하는지 알수 없다고 말했다. 발음이 불분명할 정도로 취한 목소리였다. 아, 일단 꽁치 통조림을 냄비에 넣고 데워야 할 거예요. 살이 잘 부서질 테니 숟가락으로 드시는 게 좋겠죠. 이경은 친절하게 대답했다. 선우가 늦은 밤에 취해서 전화를 걸었다는 사실이 크게 불쾌하지 않았다. 두 사람은 이따금 같이 시간을 보내는 사이가 되었다. 새벽에 전화를 걸어와 낯선 거리에 있는데 어떻게 집에 가야 할지 모르겠다는 선우를 찾아 차를 몰고 나서는 사람이 되었을 때 이경은 사람들이 그렇게 좋다고 하는 선우의 소설을 처음으로 진지하게 읽어보았다. 소설 속 인물들이 하는 말이나 행동이 모두 선우가 하는 말이나 행동처럼 여겨졌다. 이경은 자신이 모르는 선우의 삶이 궁금했다. 선우가 작가들끼리의 중요한 모임이 있다면서 일방적으로 약속을 취소하는 일이 잦아졌을 때 더는 술에 취해 전화를 걸지 않고 이경의 전화를 세 번에 한 번쯤밖에 받지 않게 되었을 때 이경은 정말로 선우의 삶에 휘말려 들어가기 시작했다. 끊어질 듯 이어지는 관계가 혼란과 괴로움을 부추겼다. 이경은 그의 하루 24시간이 어떻게 흘러가는지 알고 싶기도 하고 그렇지 않기도 했다. 매일 메시지를 보내기도 했고 매시간 SNS를 통해 자취를 확인하기도 했다. 그럴수록 선우를 알수 없게 되었고 자기 자신도 낯설어졌다. 일상적인 연락이 모두 끊기고 여러 달이 지났을 때 새벽에 선우가 이경의 집을 찾아왔다. 이경은 빗장쇠를 채운 채 문을 반만 열었다. 선우는 꼭 하고 싶은 말이 있다고 했다. 할 말만 하고 돌아간다며 억지를 부렸다. 신랑이 끝에 선우는 뛰어내리겠다면서 복도식 아파트의 난간 밖으로 반쯤 몸을 내밀었다. 이경은 선우가 어디로든 누구를 향해서도 뛰어내릴 사람이 아님을 알고 있었으나 그럼에도 두려웠다. 이경은 선우의 행동에 짙은 수치심을 느꼈다. 이경의 집 현관 안으로 들어온 선우는 갑자기 잠에서 깨어난 사람처럼 어리둥절한 표정을 지으며 서 있었다. 두 사람은 말없이 서로를 마주 보았다. 선우가 갑자기 가방을 열더니 노트북을 꺼내 이경에게 건네주었다. 이걸 전해주려고 왔어요. 새것이 생겼는데 이것도 아직은 쓸만해서 버리기는 아깝잖아요. 선우의 눈자위가 최기로 온통 붉었다. 소설 쓰고 싶다고 했죠? 받아요. 내가 다른 복은 없어도 무는 있는 사람이에요. 이경이 노트북을 받아들자 선우는 그토록 들어오겠다며 고집을 부리던 현관문을 스스로 열고 떠났다.